0: Zapnijcie pasy, bo zacznę od mocnego stwierdzenia, ale pomodlę się najpierw. Panie Boże, jeszcze raz Ciebie proszę, by teraz nic nie przeszkadzało nam w przyjmowaniu Twojego słowa, a proszę Cię, żebym mówił tak, jak mówi Twoje słowo. Posłuchajmy. Każdy człowiek to kłamca. Witam Was tutaj na dzisiejszym nabożeństwie. Tak twierdzi autor psalmu 116 pod wpływem Ducha Świętego. Ale kazanie niedzielne rozpoczęte z dużego poziomu, jak to mówią, z grubej rury. A czy jest ktoś na sali, kto nie zgadza się z tym stwierdzeniem? Albo może ktoś z Was jest w tym zaskoczony? Bądźmy szczerzy. Wszyscy w jakiś sposób jesteśmy łgarzami. Nawet ten, który do was mówi. Nawet mówi o tym król Dawid, natchniony przez Ducha Świętego w psalmie 12. Wszyscy mówią kłamliwie do bliźniego. Zwróćcie uwagę na wszyscy. Puste deklaracje, słowa bez pokrycia, czyli inaczej mówiąc kłamstwa, to w oczach Bożych sprawa bardzo poważna. Księga Przysłów Salomona w szóstym rozdziale mówi tak, jest sześć rzeczy, których nienawidzi Pan, siedem budzi w nim odrazę, sześć rzeczy nienawidzi Pan, siedem budzi w nim odrazę, kłamliwy język jest jedną z tych rzeczy i fałszywy świadek, który mówi kłamstwa. Pośród sześciu rzeczy znienawidzonych przez Boga i pośród siedmiu, które budzą w Nim odrazem, to kłamliwy język i fałszywy świadek, który mówi kłamstwa, a kłamstwa można mówić także niewerbalnie. Wiecie, Bóg wzywa nas nieustannie do mówienia prawdy. Ustami apostoła Pawła w liście do Kolosan powiedział nie okłamujcie się wzajemnie, skoro zrzuciliście z siebie starego człowieka z jego uczynkami. Ale teraz posłuchajmy bardzo mocnego ostrzeżenia, które jest jednocześnie proroczą zapowiedzią. Czymś, co się stanie, ponieważ Bóg powiedział, że tak będzie. Objawienie świętego Jana. Ale bojaźliwi, niewierzący, Obrzydliwi, mordercy, rozpustnicy, czarownicy, bałwochwalcy i wszyscy kłamcy będą mieli udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To jest druga śmierć. Wszyscy kłamcy idą na wieczne potępienie. I niech nam to nie umknie. Dla Boga prawda ma ogromne, fundamentalne znaczenie, i z tego powodu, skoro dla Niego ona ma znaczenie, to także prawda powinna mieć znaczenie również dla nas. Jako naśladowcy Chrystusa powinniśmy być prawdomówni, ale że nie zawsze tak jest, nie zawsze tak jest, to apostoł Jakub, którego list rozważamy podczas serii Jak żyć wiarą, a nie religią, Mówi do nas następujące słowa. Posłuchajcie uważnie. A przede wszystkim, a przede wszystkim moi bracia, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani nie składajcie żadnej innej przysięgi. Lecz niech wasze tak, będzie tak, a nie niech będzie nie, abyście nie byli sądzeni. Ten werset to coś więcej niż zakaz przysięgania. Mam nawet przekonanie, że zakaz przysięgania nie jest głównym tematem tego wiersza. Moim zdaniem ten werset to głęboka lekcja szczerej rozmowy i lekcja usuwania z życia pustych, bez pokrycia deklaracji. Dlatego dzisiejszy odcinek serii zatytułowałem Uważaj na puste deklaracje. Inaczej mówiąc, żyj tak, by ludzie nie wymagali od Ciebie przysięgania na potwierdzenie Twoich słów. Ja to mówię do siebie, żyj tak, aby ludzie nie wymagali od Ciebie przysięgania na potwierdzenie Twoich słów. Inaczej mówiąc, miej opinię takiego, który zawsze mówi prawdę. Zobaczmy więc, co z tego wiersza z listu Jakuba możemy się dzisiaj nauczyć. Po pierwsze z tego wiersza uczymy się, że prawda ma kluczowe znaczenie. Kluczowe znaczenie. Zobaczcie, jak Jakub zaczyna ten wiersz. Jego pierwsze dwa słowa brzmią przede wszystkim. Przede wszystkim. Wiecie, wypowiedział te słowa po tym, jak skierował do nas około pięciu, pięćdziesięciu poleceń. My już jesteśmy po Pochyleniu się nad pięćdziesięcioma poleceniami płynącymi z listu Jakuba. Jakub już wydał pięćdziesiąt poleceń, a potem po tych poleceniach mówi: A przede wszystkim, jest rzecz, jedna rzecz jest najbardziej istotna. Ponad tymi wszystkimi ważnymi poleceniami jest jedna rzecz, która jest najbardziej istotna, a jest nią prawda. Dlaczego to takie ważne? Posłuchajcie tego uważnie. Duszpasterze, psycholodzy, terapeuci, duchowi doradcy wiedzą, że można pomóc każdemu, kto zmaga się z jakąś słabością, uzależnieniem czy grzechem, o ile ten człowiek mówi prawdę. Nie można pomóc kłamcy. Nie można pomóc człowiekowi, który żyje w zaprzeczeniu. Bez szczerej mowy nie można ufać niczemu, co taki człowiek mówi. Po pierwsze, prawda ma kolosalne znaczenie, a po drugie, apostoł Jakub mówi, że prawda ma znaczenie ze względu na nasze duchowe pochodzenie. Świadczą, świadczy o tym jedno słowo, bardzo ciekawe, przede wszystkim bracia. Świadczy o tym słowo bracia. To słowo bracia, Dokładnie w greckim języku mogłoby być przetłumaczone jako na urodzeni z jednego łona. Jesteśmy braćmi, jesteśmy rodziną, jesteśmy ze sobą związani pokrewieństwem, dlatego, że wyszliśmy z jednego łona. Odnosi się to również do sfery duchowej. Apostoł Paweł o tym mówi. Dlatego, odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy mówi prawdę swojemu bliźniemu bo jesteśmy członkami jedni drugich. W Bożej rodzinie wszyscy wywodzimy się z tego samego, absolutnie z tego samego duchowego łona. I bardzo mocno też o tym mówili Hebrajczyków. Posłuchajcie. Zarówno bowiem ten, który uświęca, czyli Jezus, jak i uświęceni, czyli my, z jednego są wszyscy, czyli z Boga, z tego powodu nie wstydzi się Jezus nazywać ich, czyli nas, braćmi. A w Ewangelii Jana w 14 rozdziale słyszymy bardzo znane słowa. Jezus powiedział o sobie, ja jestem prawdą. A też dodaje, ja po to się narodziłem i po to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, dodaje Jezus, słucha mojego głosu. Jeśli twierdzisz, że podążasz za Jezusem, który jest prawdą, to czy nie powinieneś mówić prawdy? Ktoś wyraził to takim stwierdzeniem. W świecie pełnym kłamstwa chrześcijanie powinni mówić prawdę, bo to jest moralna konsekwencja użycia słowa bracia. Moralną konsekwencją użycia względem nas słowa bracia czy słowa siostry jest to, że powinniśmy mówić ze sobą prawdę. I potem apostoł Paweł, po ukazaniu kluczowego znaczenia prawdy i związanego z nią nierozerwalnie naszego duchowego pochodzenia, Jakub w tym momencie dopiero wprowadza pewnego rodzaju szczególne ograniczenie. A to szczególne ograniczenie brzmi tak. Nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani na cokolwiek innego. Nie przysięgajcie. Jakub mówi tu o składaniu przysięgi w sensie gwarantowania prawdziwości czegoś. I niewątpliwie odnosi się tutaj do Księgi Kapłańskiej, do XIX rozdziału, gdzie znajduje się bardzo surowe ostrzeżenie. Nie będziecie przysięgać fałszywie na moje imię i nie będziecie bezcześcić imienia swego Boga. Ja jestem Pan. Przykładem z polskiego podwórka jest nasze jak Boga kocham. Które w wielu przypadkach są tylko pustymi słowami osób, które nigdy nie zamierzają dotrzymać obietnicy. A mnie już się zapala czerwona lampka gdy ktokolwiek, gdziekolwiek, nawet w najważniejszym miejscu mówi, tak mi dopomóż Bóg, albo przysięgam na Boga. To używanie imienia Bożego jako przykrywki do własnego oszustwa. Ktoś powiedział, że kłamstwo wypowiedziane w imię Boga jest najpodlejszym z kłamstw, ponieważ do swojego kłamliwego bagna próbujemy wmieszać prawdomównego Boga. I w moim, w moim przekonaniu, Jakub wcale tu nie zabrania składania przysiąg, czy to wojskowej, czy to poselskiej, prezydenckiej, czy sądowej. Jakub chce z całą stanowczością mówić o naszej lekkości w podejściu do prawdy. Prawdziwym problemem jest to, jak nieostrożni wszyscy staliśmy się wobec prawdy. Drodzy, Bóg bardzo poważnie traktuje nasze słowa. Słucha tego, co mówimy, niezależnie od tego, czy wymieniamy Jego imię, czy nie. I o tym właśnie mówi apostoł Jakub. Nie obiecuj, że powiesz prawdę. Nie przysięgaj, że powiesz prawdę. Po prostu powiedz prawdę. Wiecie, kłamstwo ma krótkie nogi. Kto z was przekonał się, że kłamstwo ma krótkie nogi? Ja w dzieciństwie, w podstawówce, z kolegą chcieliśmy uczcić zakończenie roku szkolnego. Po raz pierwszy w życiu w specyficzny sposób, którego jeszcze nie znałem. Wiedziałem, że jeszcze nie mam 18 lat, żeby tak uczcić, więc pojechaliśmy do sąsiedniej miejscowości, żeby zrobić odpowiednie ku temu zakupy. Wszedłem do sklepu, daleko od swojego domu, a sprzedawca pyta mnie, chłopcze, jak ty się nazywasz? A ja mu powiedziałem Jaszczak, bo to było nazwisko mojego dalekiego kuzyna. A on spojrzał na mnie, ty się nie nazywasz Jaszczak, ty się nazywasz Zaremba. Kłamstwo ma krótkie nogi. A jedno kłamstwo prowadzi do kolejnego i ten łańcuch potem nie ma końca. Pomyśl o tym, że będziesz nie musiał pamiętać swoich kłamstw, jeśli zawsze mówisz prawdę. Do tej pory Jakub ukazał nam kluczowe znaczenie prawdy i związaną z, ni z nią nierozerwalnie nasze duchowe pochodzenie, a także zwrócił nam dobitną uwagę na próby wciągania Boga w nasze kłamstwa. A na koniec odwołuje się do bardzo czystego, takiego klarownego, przejrzystego przykładu. A ten przykład brzmi bardzo prosto. To jest przykład, wzorzec dla naszego postępowania. Niech wasze tak, będzie tak. A wasze nie, niech będzie nie. Jeśli chcesz powiedzieć tak, to powiedz tak. Jeśli chcesz powiedzieć nie, powiedz nie. Nie pozwól, aby inni musieli się domyślać i zgadywać, co ty masz naprawdę na myśli. Mów to, co masz na myśli, a miej na myśli to, co wypowiadasz. A jak już nie możesz inaczej, to nie mów nic. To nie mów nic. Niech twoje usta mówią prawdę, a nie fałsz. Żadnych kłamstw, żadnych pochlebstw, żadnych tak zwanych białych kłamstw a ja sobie muszę mówić bez przerwy, Krzysiek, żadnych kłamstw żartobliwych. Żadnych sprytnych wymówek, żadnych mylących i skomplikowanych wyjaśnień. A teraz już zakończenie. Jakub kończy ten werset bardzo konkretnym ostrzeżeniem i mówi tak, nie róbcie tych rzeczy, mówcie prawdę, nie korzystajcie z kłamstwa, abyście nie popadli pod sąd. Kiedy kłamiemy, stajemy przed sądem Bożym. I pewnego dnia Jezus o tym mówił, będziemy musieli zdać sprawę z każdego słowa, które wypowiedzieliśmy. Przez nasze słowa zostaniemy usprawiedliwieni i przez nasze słowa zostaniemy potępieni. Z bólem sercu stwierdzam, że żyjemy w świecie, który jest całkowicie oddany kłamstwu, oszustwu, nieuczciwości. Uczciwi ludzie dzisiaj są wyjątkowi i szczerze mówiąc wyróżniają się z tego kłamliwego tłumu. A Bóg błogosławi ludzi, których słowo jest dla nich tak bardzo wiążące, Błogosławi ludzi, dla których obietnice coś znaczą. Bóg błogosławi ludzi, których tak oznacza tak i których nie znaczy nie. Bóg takich ludzi błogosławi. Pamiętajmy, że służymy Bogu, który jest wierny swoim słowom. Kłamstwo nie jest częścią Jego osobowości. Nasz Bóg nie kłamie, ponieważ nie leży to w Jego naturze. A jeśli twierdzimy, że jesteśmy Jego dziećmi, to czy nie powinniśmy żyć według tego standardu? Dlatego teraz, w tym momencie, jest dobry czas, aby każdy z nas powiedział z Bożą pomocą. Z Bożą pomocą będę żyć uczciwie, aby inni mogli ufać temu, co mówię. Z Bożą pomocą będę żył uczciwie, aby ludzie mogli ufać temu, co mówię. Ale prawda o nas jest taka, że sami z siebie nie jesteśmy w stanie nic uczynić. Nawet w tej dziedzinie. Dlatego potrzebujemy Jezusa, który jest prawdą. Jezusa, który jest prawdą. On mówił prawdę, ponieważ jest prawdą. Nigdy nie wypowiedział przekleństwa, ale stał się przekleństwem dla naszej przeklętej rasy. On nigdy nie zgrzeszył, ale stał się grzechem w nasze miejsce. On nigdy nie bluźnił, a był traktowany jak bluźnierca. Zginął za morderców, którzy go zamordowali. A Ewangelia Jana mówi, Jezus w Ewangelii mówi, że przyszedł na ziemię pełen łaski i prawdy. Poznać Jezusa to poznać prawdę. Poznać Jezusa i podążać za Nim, to podążać za prawdą. Wierzyć w Jezusa, to wierzyć prawdzie. Kochać Jezusa, to kochać prawdę. Dlatego tak ważne jest mówienie prawdy. Znamy prawdę, uwierzyliśmy prawdzie, podążamy za prawdą, dlatego musimy stać się ludźmi prawdy. Jezus powiedział: Jeśli darzycie mnie miłością, będziecie wypełniać mojego, moje przykazania. Ja natomiast będę prosił Ojca i dawam innego opiekuna, aby był z Wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi ani nie zna, Wy go znacie, ponieważ trwa przy Was i w Was będzie. Kochani, każdy z nas potrzebuje Bożego Świętego Ducha. Dzisiaj Bóg wzywa nas do tego, żebyśmy żyli w prawdzie, mówili prawdą, czynami świadczyli o prawdzie, ale nie jesteśmy w stanie tego uczynić bez obecności Bożego Ducha Świętego. Dzisiejszy poranek jest momentem, kiedy Bóg Mówi do Twojego serca, byś otworzył je na to, by dwóch, Duch Święty mógł zamieszkać w Tobie, bo Duch Święty jest prawdą i On może Ciebie i mnie uzdolnić do tego, by być człowiekiem prawdy. Gdy przyjdzie On, Duch prawdy, posłuchajcie, wprowadzi Was we wszelką prawdę, ponieważ nie będzie mówił sam od siebie. Lecz powie o wszystkim, co usłyszy, i powiadomi was o tym, co ma nadejść. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam przekaże. Dzisiejszy temat prawdy musi nas doprowadzić do Chrystusa, który jest prawdą, i do doświadczenia zamieszkania Ducha Świętego w nas, który jest Duchem Prawdy, uzdolnieniem do życia w prawdzie. I to jest ten moment, w którym możesz zawołać z miejsca, w którym jesteś właśnie do Niego. Czy wiecie, że w kontekście Ducha Świętego Jezus obiecał, że Bóg zawsze nam daje Ducha Świętego, kiedy go o Niego prosimy? O ileż bardziej powiedział Jezus, Ojciec Niebiański da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Inaczej mówiąc, jeśli zdajesz sobie sprawę, że Twoje życie jest słabym życiem, że nie jesteś w stanie żyć w prawdzie, to trzeba się do tego przyznać i przyjść z otwartym sercem do Pana Boga i powiedzieć, Boże, potrzebuję, by Twój Duch Święty zamieszkał we mnie. A Bóg nie odmawia swojego Ducha Świętego. On wylewa swojego Ducha Świętego bez miary i dzisiaj jest dzień dla Ciebie i dla mnie, w którym Bóg chce, pragnie wypełnić siebie Duchem Świętym, bo chce mieć człowieka prawdy.